1: Buenas noches oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Seguimos como siempre, eh, retomando el hilo de lo que habíamos visto en el programa anterior y hoy por tanto volvemos a remontarnos a un año de convulsiones políticas y sociales en el que se está produciendo una revolución que de momento parece que no va a tener eh, un éxito inmediato, pero que a la larga lo tuvo, una revolución sociológica, cultural, sexual, ...que marcará el siglo XX, lo que quedaba de siglo, sobre todo el final del siglo... ...y que está marcando muy fuertemente el presente siglo. Estoy hablando del 68, la revolución cultural del 68... ...el mayo francés es el epicentro de esa revolución... ...también eh, vemos un reflejo de la misma en Estados Unidos, en Berkeley... ...es un año clave el 68 y en ese año veíamos en el programa pasado... Que precisamente en ese ambiente convulso, contestatario y difícil del 68 aparece la Humana Evite, una de las encíclicas más controvertidas de toda la historia reciente de la Iglesia. Antes de profundizar en esto, porque nos queda mucho que hablar del tema, vamos a presentarnos todos y a saludar a todos. Buenas noches María Ornedo. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Charo Gutiérrez.
2: Buenas noches.
1: Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches a las tres y a todos nuestros oyentes. Volvemos, por tanto, enlazando con esa revolución cultural y, y social del 68, una revolución tan peculiar como aquella, en la que todo se puso del revés, todo se puso en cuestión, eh, parecía que nada de lo que había llegado hasta entonces tendría validez a partir de ese momento, especialmente, claro, estamos hablando de Occidente, y en ese momento, digo, precisamente, muy poco tiempo después del mayo francés, ese verano, en julio, creo que es exactamente en el mes de julio, aparece la Humanevite de Pablo VI, como para poner las cosas en su sitio y después de esa revolución sexual. Naturalmente, esta encíclica, Pablo VI no la estaba preparando como una respuesta a la revolución del 68, llevaba mucho tiempo elaborándose, pero viene a aparecer en un momento crítico y especialmente oportuno, que es la resaca del mayo francés. Eh, donde, como decía, todo se ha tratado de subvertir. El orden natural, desde luego, empezaba ya a discutirse y la naturaleza de las relaciones sexuales, la sexualidad eh, humana, naturalmente, también se había puesto en cuestión, eh, señalándose ya más como un fin en sí mismo que como un objetivo. Se disociaba ya claramente a partir de aquí reproducción de sexualidad humana. La humana evite... Digo, tiene, tiene párrafos casi todos muy controvertidos, pero hay uno especialmente que lo ha sido y lo sigue siendo hasta el día de hoy, que es el de los medios eh, o vías lícitas e ilícitas para regular los nacimientos. Recordemos que en esta encíclica se habla ya de la paternidad responsable, pero el mismo Papa fija cuáles son los límites de esa paternidad responsable en cuanto a las relaciones sexuales, ...dentro del matrimonio. ¿Cuáles son las vías ilícitas que señala el Papa a los eh, matrimonios cristianos? Y a los no cristianos también, porque claro, la, la, <coughs> la Iglesia en su, en su doctrina habla urbi et orbe... ...desde la ciudad, pero también para el mundo, ¿no? Ad intra y ad extra.
3: Pues dice que las vías ilícitas para la regulación de los nacimientos... Eh, la número 14, en conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Hay que excluir igualmente como el Magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Queda además excluida toda acción que o en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Tampoco se puede invocar, se pueden invocar como razones válidas para justificar los actos conyugales intencionalmente infecundos el mal menor o el hecho de que tales actos constituirían con todo un todo con los actos fecundos anteriores o que seguirán después y que por tanto compartirían la única e idéntica bondad moral. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito ni aun por razones gravísimas hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar ...o promover el bien individual, familiar o social. Es por tanto un error pensar que en un acto conyugal... ...hecho voluntari voluntariamente infecundo... ...y por esto intrínsecamente deshonesto... ...pueda ser cohonestado co por el conjunto de una vida conyugal fecunda.
1: Como dice Pablo VI, esto es doctrina de la Iglesia... ...pero pocos papas lo han dicho con tanta claridad... ...y además en un momento tan difícil como ya era aquel... Eh, las relaciones, eh, la sexualidad dentro del matrimonio, cada uno de los actos eh, conyugales hay que verlos de uno en uno es decir, no se puede justificar que en un matrimonio fecundo en el sentido de que ha tenido hijos, luego cualquier tipo de actividad sexual eh, pueda estar legitimada por aquello de que a veces son fecundos, otras veces no una cosa es la paternidad responsable de la que hablábamos el otro día, y otra cosa es la naturaleza del acto conyugal visto en sí mismo que como dice el Papa no puede ser nunca indigno de la naturaleza humana ahí eh, naturalmente claro la polémica ya desde el primer momento se, se abrió en torno a esta cuestión porque para, para muchos las relaciones dentro del matrimonio eran perfectamente eh, estaban justificadas cualquier actividad sexual puesto que estaban casados y como tenían hijos o los habían tenido o pensaban tenerlos eh, con la frecuencia que fuese pues lo que hicieran entre tanto era algo que se podía justificar en cualquier momento y, y cualquier actividad y lo que está diciendo aquí Pablo VI es precisamente lo contrario no se puede justificar ese mal menor porque hay que salvaguardar la dignidad de la relación conyugal en todo momento a lo largo de la relación matrimonial María nos ha traído comentarios sobre el tema sobre la sexualidad dentro del matrimonio... Eh, que se han desarrollado después... pero que aquí aparecen ya en este párrafo... con toda claridad. Sí, sobre todo porque... Juan Pablo II...
0: en Familiares Consortio... Eh, da una definición... sobre... En, en relación con el matrimonio y la familia... que voy a decir ahora. Dice así... el amor, como hemos señalado... Mmm, es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Esto lo dice Juan Pablo II en esta encíclica. Dice así, la revelación cristiana conoce dos modos específicos de realizar íntegramente la vocación de la persona humana al amor, el matrimonio y la virginidad. Tanto el uno como la otra, en su forma propia, son una concretización de la verdad más profunda del hombre, de su ser ...imagen de Dios... ...son... ...dos modos de realizarse... ...esa entrega... ...esa donación total... ...a la que está llamado el hombre... ...la sexualidad... ...es la señal... ...inscrita en la naturaleza humana... ...de esa llamada... ...que impregna... ...toda la realidad del hombre... ...desde la realidad biológica... ...hasta la espiritual... ...el matrimonio es un cauce... ...que se descubre... ...en la misma naturaleza... ...por el que el hombre... ...varón y mujer pueden llevar a término su vocación fundamental. Es en el matrimonio, pacto de amor conyugal, donde el varón y la mujer hacen el compromiso de la donación de sus personas en el ámbito de su conyugabilidad. No sería tal donación si no su supusiera la entrega de la totalidad de la persona. La donación conyugal exige la totalidad espiritual y corporal. La donación física sería un engaño si no fuera signo y fruto del amor, de una donación en la que está presente toda la persona, incluso en su dimensión temporal. Si la persona se reservara algo o la posibilidad de decidir de otra manera en orden del futuro, ya no se donaría totalmente. Este es otro punto de, de la misma encíclica. Se constituye de este modo el matrimonio como el único lugar digno donde la persona humana es concebida por amor, fruto de la donación, del amor de sus progenitores y recibida como un don. El amor es esencialmente un don y el amor conyugal no se agota dentro de la pareja, ya que hace capaces de la máxima donación posible por la que se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una nueva persona humana. De este modo los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan, más allá de sí mismos, la realidad del Hijo, reflejo viviente de su amor y signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del Padre y de la Madre. Todo esto son las, las expresiones de Juan Pablo II. Con respecto a la donación de los esposos ¿no? y verdaderamente nos olvidamos de la importancia que tiene, sobre todo en el sentido de que somos cooperadores con Dios de la procreación humana, o sea, Dios elige al hombre para que le ayude en su tarea. Es que no nos damos cuenta de lo que, de lo que a Dios le importa el hombre, ¿no? Para hacerle cooperador de él. ...para la vida humana... ...a veces... ...y yo creo que esta, este... Eh, ...endiosamiento del, del hombre... ...del que hemos hablado en estos últimos programas... Eh, ...se nos contagia... ...porque nos olvidamos... ...de que tenemos un dueño... ...se nos olvida... ...al sacar a Dios de, de, de la vida... ...se nos olvida esto tan importante... no ...pero claro, si nos diéramos cuenta... ...lo que es que el hombre... ...sea cooperador con Dios... De la, de la procreación humana pues claro, es que esto es un nivel muy muy alto
1: hombre, verdaderamente en, en ese en ese terreno en esa cooperación a la que Dios llama al hombre eh, se ve como en pocos otros ámbitos la importancia de, del hombre la importancia de la dignidad humana al extremo de que Dios para realizar su obra cuenta con el hombre Cuenta con el hombre y con la mujer en esa unión ¿eh? que se abre a la vida y, por tanto, todo acto conyugal tiene que ser abierto a la vida dentro de que se contemple la posibilidad de que no todo acto conyugal sea fecundo. Recurriendo a los periodos infecundos, que es el método permitido, pero en el que no se ha utilizado ningún tipo de instrumento, ¿Mm? ¿charo?
2: Hombre, y estos métodos están muy ocultos también porque, como no producen beneficios a las empresas... Porque los medios artificiales suelen ser negocios.
1: Claro, claro. Entonces, eh, esto mejor no hablar del asunto, pero en cualquier caso, el acto conyugal tiene la misma dignidad en todo momento. De manera que no se puede decir, bueno, pues ahora tengo, digamos, un periodo de vacaciones, ¿no? Y vamos a disfrutar de la vida desde una perspectiva hedonista, olvidándonos de la dignidad que tiene este acto, esta relación entre marido y mujer. No, lo que dice Pablo VI, y claro, se desatan todas las alarmas del progresismo, mal llamado progresismo, es que toda relación entre hombre y mujer, toda relación conyugal, es igualmente digna, es igual de importante, y no se puede devaluar dándole nada más que la dimensión hedonista del placer por el placer. Es que no es eso. Lo que hay que preguntarse muchas veces es, o al menos los creyentes deberíamos hacerlo, ¿cuál es la voluntad de Dios? quiero cumplir su voluntad quiero entrar en el plan de Dios ¿Qué, di ¿qué pide Dios de mí? ¿por qué me ha puesto aquí? ¿este matrimonio que él ha bendecido? ¿Eh? ¿qué está esperando? ¿qué me está pidiendo a mí en esta relación con ella o en ella conmigo? ¿no? esa pregunta es donde está la clave y claro, esa pregunta es muy incómoda y es la que en este momento respondía el magisterio con toda claridad, el magisterio en este caso directamente del Papa
0: es que yo creo que el, el error está en que nos olvidamos de la dimensión espiritual del hombre. Siempre hablamos en, en la línea biológica, pero no en la espiritual. Y el hombre no se puede separar la biología de lo espiritual. Dice en un artículo profesor de, de teología de la Universidad de Navarra, que se llama Francisco Berarnau, que eh, verdaderamente explica muy bien todos estos términos, dice que la realidad humana no puede ser comprendida totalmente si no se tiene en cuenta esto que decíamos, ¿no?, la dimensión espiritual del hombre, que es la que da el verdadero sentido a él mismo y a su actuar. Es en ella donde se encuentra la luz y los elementos necesarios para poder enjuiciar moralmente las distintas intervenciones artificiales sobre la procreación humana el poder cada vez mayor del hombre sobre la naturaleza y sobre una parte de su dimensión total no debe suponer que el hombre olvide o renuncie a lo que realmente es no, no nos podemos olvidar de la dimensión espiritual del hombre ¿no?
1: y nos estamos olvidando y tenemos, eh, insisto en la idea que tener presente cuál es la voluntad de Dios los derechos de Dios de los que hablaba San Pío X porque claro, en el debate eh, en torno a lo manevite incluso entre creyentes, muchas veces eh, yo he oído como mmm, los que atacaban la encíclica interpelaban a quienes la defendían con argumento ¿y les vas a decir a un matrimonio que hagan esto o dejen de hacer? oiga, ¿cómo que les vas a decir al matrimonio? el matrimonio tendrá que preguntarse si quiere ser coherente eh, con su fe, con su práctica religiosa con su vivencia religiosa cumpliendo la voluntad de Dios es, eh, es el hombre quien tiene que adaptarse a la voluntad de Dios porque además ahí está su bien no es algo que se pueda consensuar no es algo en lo que además la iglesia pueda decir, bueno vamos a levantar la mano, vamos a dejar que esto es que tampoco puede porque tiene un depósito sagrado y tiene que decir las verdades, tiene que decir la verdad con mayúscula, como pasaba en este caso en algo tan decisivo como era esto Carmen ¿qué opinas del asunto? porque hemos estado, antes nos leías todos los métodos eh, anticonceptivos ilícitos ¿eh? en ese párrafo de la Human Evite, donde hablaban, pues desde el aborto hasta la esterilización, pasando por todas las demás
3: pues yo estoy, lo que dice María el, el, la separación del cuerpo y de la espiritualidad que es lo como lo que se da mucho hoy, eh, a mí me lo explico una vez, una, un sacerdote como, pues igual que por ejemplo cuando damos un abrazo a, a alguien que queremos, ¿no? Estamos expresando con nuestro cuerpo un, un, un amor, ¿no? Un afecto, pues en ese caso es lo mismo. Entonces, hoy se ve por ejemplo mucho hoy en la juventud, sobre todo, que, que parece que está totalmente separado una cosa de la otra. Y la verdad es que es muy triste porque no... Porque tenemos que ver que es que es algo que, que está unido. Están unidos están, unido están unidos la espiritualidad y el cuerpo, no es, no es algo que esté separado. Y por eso cuando dañamos una cosa, dañamos la otra. Está totalmente unido. Somos cuerpo, pero también somos espíritu y están unidos. O sea que realmente pues es de una importancia vital pues dársela a estos temas, que la verdad es que actualmente están bastante, pues, bastante denostados y... y ...y la separación, y se ve mucho en la juventud además eso... ...que es, es enorme. O sea, es
1: sí, el... parece como que el sexo ha ido tomando sí. el lugar del amor. Sí, sí. Entonces la expresión del amor es prácticamente lo que justifica... Mm. ...las relaciones humanas, y luego claro, a la vez que esto ha ocurrido... ...ha desaparecido la idea de compromiso. Mm.
0: También explica este profesor algo que también nos olvidamos... ...y es eh, de, sobre la dignidad del hijo... O sea, el origen de, de, la, de esta nueva persona en este tipo de técnicas eh, asistidas ya no es fruto ya no es fruto de un acto de donación amorosa sino que es un deseo de descendencia de sus padres y este, este, este hijo no es fruto del amor. Al no ser fruto del amor y no ser querido por tanto, por sí mismo, ese ser humano recibe un tratamiento de inferioridad con respecto a los progenitores. Personas distintas de él mismo le dominan radicalmente. Deciden sobre el mismo origen de su existencia, sobre sus características, sobre la conveniencia o no de que continúe la gestación. De algún modo, esa persona es poseída por otras y se pueden descubrir de modo encubierto las mismas características negativas que hacen ilícita la esclavitud y en ciertos casos el racismo en el documento de la Santa Sede sobre el racismo se plantea el problema de la posible utilización de las técnicas de procreación artificial con fines pretendidamente eugenésicos con lo que se podría ser testigo así del resurgimiento del funesto mito del racismo eugénico cuyos efectos desastrosos el mundo ya ha padecido también la dignidad del hijo exige una verdadera filiación, un padre y una madre en el caso de las técnicas heterólogas esta exigencia no es respetada pues al acudir a los donantes la paternidad y la maternidad se desglosan en distintos tipos de deseo genética, gestacional, etc por lo que maternidad y paternidad pueden ser ejercidos sobre un mismo sujeto por varias personas distintas con títulos diversos. En ocasiones se presenta la posibilidad de usar las técnicas de procreación artificial sobre mujeres no casadas, solteras, viudas, etc. En estos casos, con independencia de quien sea el donante, se produce una evidente lesión de la dignidad del hijo, ...y por tanto un juicio moral negativo... ...puesto que significa... ...privar al hijo de un padre... ...los mismos motivos que llevan... ...al rechazo de las técnicas... ...heterólogas... ...son los que se deberán tener en cuenta... ...para rechazar la maternidad de sustitución... ...al tratar la dignidad del hijo... ...es necesario referirse también... ...a los embriones que se producen... ...en el desarrollo de algunas de estas técnicas... ...como paso necesario... ...para poder conseguir una procreación. El embrión contiene en sí mismo todo lo necesario para desarrollar un ser humano... ...y se puede afirmar que después de la fecundación ha empezado ya una nueva vida humana... ...que está llamada a ser un hombre desde el primer momento... ...con toda la dignidad que esto comporta. Por tanto, todas las manipulaciones que comportan estas técnicas sobre embriones humanos... ...llevan consigo un juicio moral
1: negativo. Hemos pasado, sí, de la sexualidad y de todo el valor que tiene, toda la dignidad que tiene la sexualidad humana... ...al tema de la reproducción asistida. Y claro, lo que viene a decir este profesor es algo que es doctrina de la iglesia, un principio de doctrina de la iglesia. No tenemos derecho a los hijos, son personas. Tenemos derecho, eso sí, a abrirnos a la vida... ...con el resultado que Dios quiera... ...pero abrirnos a la vida... ...sí es un derecho del hombre... ...lo que no es el hijo... ...el hijo no puede ser el derecho de nadie... ...porque eh, es una persona individual... ...y nace del amor efectivamente... ...cuando Dios quiere... ...y si se le deja... ...por supuesto colaborando con él... ...pero no es un derecho... Eh, ...al que pueda aspirar nadie... ...como si fuera pues eso... ...la satisfacción de un deseo... ...a tener descendencia... ...simplemente... ...pues eh, no podemos saltarnos... ...el trámite del amor... ...y de la colaboración con el plan de Dios... Vamos a ir ya a nuestra primera pausa para que Charo nos traiga el santo iba a decir del día, pero no es del día. Los santos de Charo son los que ya decide siempre <ríe> sí, dentro pero del tema. que
2: guarden relación <ríe> con
1: el contexto dentro del tema que estamos viendo, efectivamente.
2: Hoy vamos a hablar de un periodista español, el Beato Lolo. Manuel Lozano Garrido, Lolo, nació en Linares el 9 de agosto de 1920. Su inquietud religiosa pronto se manifestó al ingresar como socio junior... ...en el Centro de Jóvenes de Acción Católica entonces creado. A lo largo de aquellos primeros años de su vida, Lolo supo aplicar a su existencia... ...la piedad, el estudio y la oración... ...como instrumentos del fortalecimiento de su alma... ...y como preparación para lo que luego tendría que pasar. Con 18 años, en 1938... ...fue encarcelado durante tres meses... ...en el contexto de la guerra civil y persecución religiosa... ...que España sufrió y padeció... ...entre los años 36 y 39... ...y antes de terminar la contienda civil... ...aparecieron los primeros síntomas... ...de lo que era una enfermedad reumática... ...que le iría con el tiempo... ...impidiendo realizar muchos de los movimientos... ...que hasta entonces tenía como normales y habituales. Esto, sin embargo, no arredró a Manuel... ...que acabada la guerra, retomó sus estudios... ...y sobre todo, su actividad apostólica. Fue nombrado Vicesecretario General... ...del Centro de Juventud de Acción Católica... ...donde militaba. A los 22 años, Manuel se ve confinado a una silla de ruedas... ...y desde 1943, un año después sufre inmovilidad total a lo que sumó la pérdida de la vista en los últimos nueve años de su vida y el ingreso en 1964 en la 11 Manuel empezó a colaborar en emisiones de radio a pesar de sus especiales circunstancias físicas en 1940 escribe su primer artículo en la revista Cruzada funda la obra Pía Sinaí en 1956 dedicada a formar grupos de oración por la prensa también escribe artículos en la prensa local y nacional es autor entre otros del decálogo del periodista y de la oración por los periodistas además de escribir nueve libros de espiritualidad diarios, ensayos y una novela autobiográfica El árbol desnudo Lolo no pasa desapercibido para nadie porque se le reconoce el esfuerzo que hace y sobre todo la forma de llevarlo a cabo acepta su enfermedad de forma admirable y le sirve la misma como apostolado que muchos reciben admirando que sea tan laborioso, austero y piadoso y ganándose a pulso de gozo una fama de santidad que se tenía más que merecida. Recibe el premio Bravo de prensa de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española en lo que sería el primero de tales premios. Se le declara además hijo predilecto de Linares. Manuel amaba a la iglesia y lo hacía a través de acción católica y de su propia vida, llevada adelante con admirable tesón, solo propio de los grandes en la fe. Alegre y feliz, es como ha dicho el obispo de Jaén, Ramón del Rayo, un faro luminoso para muchos cristianos. Un día lo visitó el hermano Robert de Tessé y viendo cómo afrontaba su situación de dolor, escribió algo que define a la perfección a Manuel Lozano Garrido. Lolo, sacramento del dolor. ...además nos dice José Luis Martín Descalzo... De ...en Misa en Casa de Manolo... ...tu vida fue para mí una gracia... ...el día en que celebré misa en tu casa... ...tu muerte ha sido para mí otra gracia luminosa... ...en estos años en que nos obstinamos en ver oscuro... ...lo que Cristo nos entrega cada día tan claro... ...y es que Lolo recibió permiso para que le cebrasen la misa... ...en la mesa redonda que tenía en la habitación de su casa... ...porque era la mejor forma de que recibiera a su hermano Cristo dado lo dificultoso de acercarlo a la iglesia más próxima murió el 3 de noviembre de 1971 el mismo día en que la iglesia celebra a San Martín de Porres, Fray Escoba que supo cumplir con su fe, con Dios y con el prójimo en un rincón de su convento de una forma ejemplarmente humilde que es, salvadas las distancias y las circunstancias lo mismo que desde el escaso espacio de un sillón de ruedas hizo Manuel Lozano Garrido el 17 de diciembre de 2007 el Papa Benedicto XVI declaró heroica la vida y virtudes del venerable Manuel Lozano Garrido, Lolo. Posteriormente, en enero de 2008, en la Congregación para las Causas de los Santos, dio comienzo el estudio del proceso a partir del cual ya se podía pasar a la fase siguiente, estudiar el milagro que se atribuía a la intercesión de Lolo, que ya había sido declarado venerable. Reunido el Colegio de Médicos y de los teólogos jueces, los cardenales y obispos aprobaron, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2009, como milagro la curación atribuida al venerable Manuel Lozano Garrido. Esto dio lugar a que el Santo Padre Benedicto XVI, el 19 de diciembre de 2009, firmara el decreto por el que se aprobaba de forma definitiva el milagro atribuido a Lolo. Por fin, el 12 de junio de 2010, ...se llevó a cabo en Linares... ...la declaración de Beato de Manuel Lozano Garrido... ...presidió la ceremonia como enviado del Papa... ...Monseñor Ángelo Amato... ...a la sazón, prefecto de la Congregación... ...para las causas de los santos... ...en septiembre de 2012... ...se le concedió y entregó en su Linares latal ...el diploma de honor de la Federación de Asociaciones... ...de la Prensa de España... ...que decidió entregarle tal galardón... ...reconociéndole además de sus valores humanos... ...la aportación moral e intelectual del Beato... A la profesión de periodista, de la que es ejemplo grande y gozoso. Y esta biografía procede de un libro muy interesante que se llama Rezar con Manuel Lozano Lolo, en el que se recogen pensamientos suyos y reflexiones que merecen muchísimo la pena. Y también creo que es importante señalarlo como ejemplo en el periodismo, dado que hoy día los medios de comunicación obedecen a fuerzas internacionales antirios.
1: Un santo periodista y español, pero como decía Charo, es muy de subrayar que sea periodista porque el bien que puede hacer la prensa, que debe hacer la prensa, es una responsabilidad enorme la que tiene eh, precisamente todo el sector. Y desde luego no cabe duda de que en Lolo podían ver un modelo, claro que se puede y se debe evangelizar eh, a través de la prensa. Uh -huh. mm, seguimos con lo Manevite. ...porque lo que nos queda de programa... ...también se lo vamos a dedicar a esta encíclica... ...que como digo, considero... ...es una de las más importantes... ...de todo el siglo XX... ...y además... Eh, ...una roca en la que... ...queda anclada la doctrina... ...en cuanto a la transmisión de la vida... Eh, ...en medio de un mundo ya... ...en pleno desmantelamiento moral... ...a partir del 68... ...por supuesto... Eh, ...el Papa es muy consciente de que lo que está defendiendo aquí la verdad que está defendiendo en esta encíclica es eh, o implica una exigencia eh, grave para, para los esposos y se dirige a ellos, a los esposos cristianos precisamente en este párrafo donde les hace ver que no es fácil el camino como decía el evangelio de Amino, como dice el evangelio lo veíamos ayer precisamente ¿no? eh, estrecho es el camino de la salvación bueno, pues es así, y ancho el contrario, pero lo que está aquí recalcando el Papa, en lo que nos va a leer Carmen, precisamente es eso, que tenemos un bien supremo, un bien infinitamente superior a cualquier otro, que es el de la salvación eterna.
3: A los esposos cristianos, nuestra palabra se dirige ahora más directamente a nuestros hijos, en particular a los llamados por Dios a, servir, a servirlo en el matrimonio. La Iglesia, al mismo tiempo que enseña las exigencias imprescriptibles de la ley divina, anuncia la salvación y abre con los sacramentos los caminos de la gracia, la cual hace del hombre una nueva criatura, capaz de corresponder en el amor y en la verdadera libertad al designio de su creador y salvador y de encontrar suave el yugo de Cristo. Los esposos cristianos, pues dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana, iniciada en el bautismo, se ha espe especificado y fortalecido ulteriormente con el sacramento del matrimonio. Por lo mismo, los cónyuges son corroborados y como consagrados para cumplir fielmente los propios deberes, para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un testimonio propio de ellos delante del mundo. A ellos ha confiado el Señor la misión de hacer visible ante los hombres la santidad y la suavidad de la ley que une el amor mutuo de los esposos con su cooperación al amor de Dios, autor de la vida humana. No es nuestra intención ocultar las dificultades, a veces graves, inherentes a la vida de los cónyuges cristianos. Para ellos, como para todos, la puerta es estrecha y angosta la senda que lleva la vida. La esperanza de esta vida debe iluminar su camino, mientras se esfuerzan animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en el tiempo, conscientes de que la forma de este mundo es pasajera.
1: Eh, importante la reflexión que hace el Papa al final de este párrafo que nos acaba de traer eh, Carmen. La esperanza de esta vida de iluminar su camino, mientras se esfuerzan animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en el tiempo, conscientes de que la forma de este mundo es pasajera. Es decir, las dificultades eh, se ven mucho menores, evidentemente, si pensamos en el bien superior que es alcanzar nuestro objetivo, el que Dios eh, nos ha dado, que es compartir con Él el resto de la eternidad. Es decir, cumplir el designio de Dios. Eh, todos hemos venido al mundo precisamente para unirnos a Él después de pasar por este esta senda que muchas veces, desde luego, es estrecha y Pablo VI lo estaba haciendo notar. Eh, es importante que lo diga y que... Eh, destaque esta, eh, esta visión en cuanto a que lo que está eh, proponiendo a los eh, esposos cristianos es una senda estrecha porque les está pidiendo algo que él es consciente de que es, eh, es difícil es el camino de la salvación y por tanto no minimiza eh, el valor que tiene cumplir la voluntad de Dios dentro de esa vocación del matrimonio que como también dice en este párrafo debe llevarse a la perfección porque es una vocación desde luego que viene de Dios está clarísimo es una vocación sagrada importante eh, especialmente importante en la vida del hombre ¿Mm? eh, en relación con la familia bueno queréis comentar algo antes de eh, sí
3: en relación a, a precisamente al al, al matrimonio eh, me ha parecido muy interesante una carta de de Monseñor eh, Charles Chaput, que era eh, arzobispo de Denver en el 98, y, y hablaba, bueno, escribió escribió una carta pastoral sobre toda la. todos los aspectos más importantes de la de la Vitae. y dice, me ha parecido muy interesante sobre precisamente la sexualidad y los. y el matrimonio, eh, y hablando de la human evite, dice que. que al presentar la naturaleza del matrimonio cristiano a una nueva generación, debemos formular sus satisfacciones planificantes, por lo menos también como sus deberes. La actitud católica hacia la sexualidad es todo menos puritana, represiva o anticarnal. Dios creó el mundo y modeló a la persona humana a su misma imagen. Por lo tanto, el cuerpo es bueno. Es que muchas veces oímos, eh, los católicos, es que sois unos mm, puritanos, o sois un, realmente es que precisamente se le está dando una importancia al cuerpo, una importancia enorme eh, al revés se está diciendo que el cuerpo es bueno y precisamente porque es algo tan importante y sigue diciendo así de hecho, para mí ha sido muchas veces una fuente de gran humor escuchar de incógnito cómo personas se quejaban sobre la supuesta sexualidad embotellada de la doctrina moral católica y el tamaño de muchas buenas familias católicas, de donde uno se pregunta, piensan ellos que vienen los bebés. <risa> el matrimonio católico, exactamente como Jesús mismo, no es una cuestión de escasez, sino de abundancia. No es una cuestión de esterilidad, sino más bien de la fecundidad, que fluye del amor unitivo y procreativo. El amor conyugal católico implica siempre la posibilidad de una nueva vida, y porque lo hace, aleja la soledad y afirma el futuro. Y porque afirma el futuro, se convierte en una hoguera de esperanza, en un mundo inclinado a la locura. En efecto, el matrimonio católico es atractivo porque es sincero. Está diseñado para las criaturas que somos, personas hechas para la comunión. Los esposos se completan uno al otro. Cuando Dios une a una mujer y un hombre en matrimonio, ellos crean con él, con Dios, un nuevo todo, una pertenencia que es tan real, tan concreta, que una nueva vida, un niño, es su expresión natural y su sello. Eso es lo que la Iglesia quiere decir cuando enseña que el amor matrimonial católico es por su, nat es por su naturaleza, tanto unitivo como procreativo, y no lo uno o lo otro. Me ha parecido, la verdad, que un
2: resumen muy bueno sobre, sobre el sobre matrimonio. Manerite, sobre sobre sí. el
1: sentido de la Sí, sí. Mm.
2: Muy bien, porque Charles Chaput, efectivamente, ahora en la actualidad es, es obispo de la diócesis de Filadelfia, que va a ser la anfitriona del próximo Encuentro Mundial de las Familias, previsto para después del verano. Luego, muy, muy requete bien.
1: Muy bien, porque desde luego todo lo que sea desarrollar la humana evite era, era necesario y era oportuno. Eh, y entre las frases del, del obispo americano, o entre las ideas que Carmen nos ha traído aquí, hay una que, que me, me ha impresionado mucho, que es lo de eh, este matrimonio católico que aleja la soledad, la apertura al hijo que aleja la soledad, en un mundo eh, occidental, concretamente en el mundo occidental, donde precisamente la soledad es una enfermedad que va alcanzando cada vez más a un mayor número de la población, porque las vidas cuando se va o se viven en contra del orden natural eh, acaban trayendo desde luego eh, sufrimiento. Soledad, frustración, y la soledad es una de las eh, de las grandes pruebas ¿no? que puede tener que superar un ser humano. Y desde luego esos matrimonios católicos, que como nos decía Carmen, en palabras, vamos, el obispo, sí. eh, en, vote, en la voz de Carmen, esos matrimonios católicos, esas familias católicas que podían provocar el escándalo, la irrisión, por ser tantos, precisamente son un antídoto contra esa soledad que es uno de los males ...más eh, más temibles del, del ser humano. Como ¿no? decía la
3: madre Teresa de Occidente... ...que ese es el mayor mal de Occidente... ...que es la verdadera pobreza está ahí en Occidente... ...que es la soledad.
1: Ya, ya esa soledad pues hemos llegado construyendo... ...una sociedad hedonista precisamente... ...que solo busca el placer... ...y por tanto rompe el orden natural... ...y al hacerlo... Eh, ...condena al hombre a la soledad... ...antes o después... ...o al menos le pone en riesgo de ello... ...mientras que esas familias numerosas... ...yo creo que deben provocar más que nada una envidia sana... ...porque son un antídoto contra eso... ¿no? ...contra la soledad, contra el vacío... ...contra la falta de sentido... ...en la que se ven envueltos tantos... Eh, ...tantos ciudadanos de Occidente... ...que al final de sus vidas... O, ...o cuando ya está mediada su existencia... ...le ven cada vez en vez de más... ...menos sentido... ...a, a lo que están haciendo, ¿no? Mm. María nos había traído... ...una obra genial, de un autor genial... ...que quiere comentar... ...porque viene al caso... ...y tiene mucho que ver... ...con Humanevite ¿verdad? Pues sí... ...se trata de... ...Fabrice Hadjag, ...que es... ...este teólogo...
0: ...judío converso... ...que tiene... ...verdaderamente... ...unas obras... ...maravillosas... ...entre ellas... ...que ya hemos hablado... ...en el programa... ...de La fe de los demonios... ...parece que es su primera... ...su primer libro... ...y bueno... ...El paraíso a la puerta... Ahora acaba de salir el libro que es una familia que, bueno, yo os lo recomiendo porque es una maravilla de libro. Como estaban hablando, bueno, Alberto y Carmen sobre la sexualidad humana y la procreación, bueno, voy a comentar algún párrafo de, del libro. Por ejemplo, eh, en cuanto a la diferencia sexual, la diferencia sexual estructura el pensamiento humano. Dice así, la diferencia sexual estructura el pensamiento humano, pues controla sus dos conceptos primordiales, lo idéntico y lo diferente. Esto lo, lo comenta una antropóloga feminista. Sus investigaciones en ambientes de diversas etnias, principalmente africanas, atestiguan que en lo referente a la génesis de nuestro pensamiento, la diferencia de sexos, es la primera clasificación diferencial, anterior a la clasificación en viviente y no viviente, vertebrados e invertebrados, etc. La constante más importante que recorre todo el mundo animal, del que forma parte el hombre, es la diferencia sexual. Más allá de las diferencias entre especies y de las diferencias individuales, resalta ante nosotros necesariamente esa diferencia recurrente. Siempre hay machos y hembras Machos y hembras están provistos de órganos específicos Que se encuentran en todas las especies Hablo del mundo animal directamente observable Por lo tanto, hablo más de los mamíferos, modelo de los verdaderos animales Que de los insectos o de los hipocampos Ese es el firmecimiento de las observaciones primordiales Así pues, el cimiento de todas las clasificaciones residiría en la diferencia entre el hombre y la mujer. De ahí además, que lo segundo en el orden lógico sea lo primero en el orden genealógico. La diferencia sexual en sí no es más que un caso particular de diferencia, pero en relación con nosotros y en relación con el despertar de nuestra inteligencia, esa diferencia sería el prototipo de todas las demás. El hombre y la mujer se sitúan, lógicamente, como una especie particular de oposición entre lo idéntico y lo diferente, pero genealógicamente corresponden a nuestra primera percepción de lo diferente y de lo idéntico. Desde el punto de vista genealógico, las diez categorías van detrás de las dos clases. Hay diversas... Mmm, eh, detalles en este libro que bueno que yo creo que el lector lo va a pasar muy bien y hay una cita con la que empieza el libro de, de de Malaquías en la que dice volverá el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de los hijos a sus padres no vaya a ser que yo tenga que entregar el país al anatema es Malaquías 324
1: el orden natural en definitiva, ¿no? Que no es eh, ninguna casualidad, es un orden eh, perfectamente estructurado por Dios y, y que el hombre muchas veces se ha empeñado en deshacer. Mm. Antes nos has traído también una cita en temas de moral matrimonial de la concepción eh, a la procreación artificial eh, ...que de lo que había señalado como punto final... ...sobre la valoración de las intervenciones artificiales... ...en la procreación humana... ...hace una síntesis con unos puntos muy claros... ...y brevemente resume el autor... Eh, ...cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta... En, sí. ...en este último párrafo.
0: Dice así... ...antes de realizar la valoración moral en su conjunto... ...es importante señalar... ...que no todas las intervenciones sobre la procreación son moralmente reprobables en muchas ocasiones los avances técnicos y biomédicos pueden contribuir a hacer posible que los esposos realicen plenamente su vocación a una verdadera paternidad responsable solamente tendrán una valoración negativa cuando supongan la lesión de la dignidad de la persona humana ya sea de los esposos o ya sea la de los hijos que van a ser concebidos Hemos analizado diferentes formas de intervención artificial sobre la procreación humana y su valoración particular. En síntesis, podemos resumir las conclusiones en estos puntos. Primero, solamente la procreación dentro del matrimonio responde a las exigencias de la dignidad de la persona. Segundo, dentro del matrimonio solo se respeta íntegramente dicha dignidad cuando la procreación es fruto del acto conyugal. Y tercero, cualquier intervención artificial que suponga la disociación voluntaria de los dos significados del acto conyugal, unitivo y procreativo, lleva consigo siempre, de modo inmediato, la lesión de la dignidad de la persona humana y es, por tanto, moralmente ilícita. Esto es de Cristi Fidel Slicey, el número 37.
1: Bueno, pues esta es la fe esta es la fe de la Iglesia, este es el magisterio de la Iglesia, bien claro y bien, bien expuesto aquí. Termina la Humana Evite con un llamamiento, bueno, termina en uno de los últimos llamamientos que hace la encíclica, se dirige Pablo VI a los sacerdotes, sabiendo, naturalmente, que eh, a la hora de defender la vida, la transmisión de la vida dentro del, del marco del orden natural, naturalmente ellos tendrían un papel ...muy destacable y como si viese venir ya... Eh, ...cismas, rupturas internas... ...distintas posiciones en temas de moral... ...se dirige a ellos con el siguiente párrafo... ...a los sacerdotes.
2: Amados hijos sacerdotes... ...que sois por vocación los consejeros... ...y los directores espirituales de las personas y de las familias... ...a vosotros queremos dirigirnos ahora con toda confianza... ...vuestra primera incumbencia... ...en especial la de aquellos que enseñan la teología moral es exponer sin ambigüedades la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Sed los primeros en dar ejemplo de obsequio leal, interna y externamente, al magisterio de la Iglesia en el ejercicio de vuestro ministerio. Tal obsequio, bien lo sabéis, es obligatorio no sólo por las razones aducidas, sino sobre todo por razón de la luz del Espíritu Santo, de la cual están particularmente asistidos los pastores de la Iglesia para ilustrar la verdad. Conocéis también la suma importancia que tiene para la paz de las conciencias y para la unidad del pueblo cristiano que en el campo de la moral y del dogma se atengan todos al magisterio de la Iglesia y hablen del mismo modo. Por esto renovamos con todo nuestro ánimo el angustioso llamamiento del apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente y no haya entre vosotros cismas, antes seáis concordes en el mismo pensar y en el mismo sentir
1: concordancia en el mismo pensar, en el mismo sentir. En tiempos de crisis, desde luego, para el pueblo de Dios es necesario que siempre lo es, pero en estos tiempos especialmente que los pastores sean auténticos guías de, de este pueblo. Eh, tenemos que ir acabando. ¿Algún comentario? Mm, Por vuestra parte, sí, Carmen.
3: Yo me quedaría con la última frase que dice el obispo americano de que está del... Eh, Charles Chaput, Ajá. que estábamos hablando antes de él y finaliza, dice con esta plegaria eh, hablando de la encíclica ¿no? que el Señor nos conceda la sabiduría para reconocer el gran tesoro que reside en nuestra enseñanza sobre el amor matrimonial y la sexualidad humana la fe, la alegría y la perseverancia para vivir todo ello en nuestras propias familias y la valentía que tuvo Pablo VI para predicarlo nuevamente
1: la valentía de Pablo VI desde luego que hay que tenerlo en cuenta y yo lo quería destacar en este programa nuestro porque es verdad que, que tuvo una dosis importante de eso para, para afrontar una situación en la que ya el caos era era absoluto ¿qué hubiera sido, pienso yo de la iglesia de las familias cristianas sin la humana evite? ¿Eh? a veces hay que hacer esas preguntas si no tuviéramos este documento fundamental que tantos disgustos que tanto desgaste eh, le trajo al Papa. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué interpretaciones habría habido sobre la moral sexual dentro de la propia iglesia? ¿Cómo acaba Pablo VI llamando a la unidad de los sacerdotes, precisamente, a la hora de hacer extensiva al pueblo de Dios esta, esta doctrina sobre la reproducción humana? Eh, conviene eh, a veces detenerse a pensarlo ¿qué hubiera pasado sin esto? hombre, podríamos decir lo mismo de, de, pues de la mayor parte de los documentos eh, de la iglesia, pero es que este es especialmente incisivo en un tema mmm, de una importancia vital que además eh, buscáralo o no sale al paso en un momento en el que precisamente toda esa moral eh, sexual toda esa moral en torno a la transmisión de la vida, que era tradición de Occidente se venía abajo en pedazos de golpe en torno a la segunda mitad de esa década. Bueno, pues eh, dejamos aquí un manevite, porque hay otros temas también del pontificado de Pablo VI que tenemos que tratar, así que nos despedimos por hoy. María Ornedo, buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias.
1: Charo Gutiérrez. Hasta buenas el próximo
0: noches. programa, sí, si
1: Y Carmen Tur de Montis.
0: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.